0: vambora encerrar a semana então Melina, como acontece aqui tradicionalmente às sextas-feiras vamos falar sobre continente africano, hoje especificamente tendo como gancho um assunto que veio à tona agora no início de 2023 Burkina Faso foi excluído da AGOA, uma lei norte-americana que permite aos países africanos exportarem para os Estados Unidos sem pagar taxas alfandegárias então vamos tirar dessa notícia e ir mais mas além ir na raiz falando sobre a relação dos Estados Unidos com os países do continente africano, né?
1: Pois é, Thay, vamos sim, vamos falar sobre como que a Burkina Faso ficou prejudicada pela exclusão do Agoa, se é que ficou. Um dado interessante também que você, Mundioker, se acompanhar esse episódio até o final vai saber para quem a Burkina Faso exporta mais, qual é o tipo de produto, será que é bom um país é, ter quase 100% da sua exportação para outro país específico será que não é bom diversificar quais os países foram excluídos da Goa, tudo isso a gente vai falar aqui no episódio de hoje, vamos falar também da questão militar dos países africanos com relação aos Estados Unidos, os Estados Unidos não estavam interessados em expandir para o continente africano, vários analistas internacionais falam que a África é alvo de disputa entre China, Rússia e Estados Unidos, como é que está essa questão? Então, para falar desses, todos esses assuntos que eu acabei de abordar, vamos chamar nosso primeiro entrevistado? Professor Tairá Endo, professor da Universidade Jean Piaget, em Angola, e doutorando em Economia Política Mundial também pela UFABC. Tudo bem com o senhor?
2: Sim, tudo bem, Melina. Obrigado pelo convite para participar novamente do Mundioca.
1: Professor, você pode explicar para a gente o que, que é o AGOA?
2: Sim, na verdade, antes de explicar o que é o AGOA, eu gostaria aqui de fazer uma contextualização do, da relação entre Estados Unidos e África para poder simplificar, esclarecer melhor o meu argumento em relação ao a Goa. Bem, é, a relação entre Estados Unidos e África, eu gostaria de destacar que, pelo menos desde o final da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos adquiriram essa importância decisiva nas relações econômicas internacionais, a partir do momento em que ela se estabeleceu, os Estados Unidos se estabeleceu como uma grande potência hegemônica internacional. E o dólar, que é a moeda norte-americana, passou a ser a moeda dominante do sistema financeiro internacional. Para sintetizar esse meu argumento, explicar melhor o que é o, o, a Goa, Melina, os Estados Unidos estabeleceram essa sua hegemonia mundial a partir de três pilares principais. no um pilar no domínio econômico, no domínio político-militar e no domínio cultural e ideológico. E uma característica intrínseca a esse domínio hegemônico sob o capitalismo é que a potência hegemônica, no caso dos Estados Unidos, obrigatoriamente tem que estar preocupada em manter esse, seu domínio sobre todas as regiões do globo, o que é extremamente difícil e complexo. É, então esse domínio dos Estados Unidos sobre o globo como um todo tem sido mantido com altos e baixos, variando de região para região no mundo, como eu disse, há pelo menos 70 anos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Eu diria que, do ponto de vista do pilar, um dos pilares, né, que é o domínio cultural ideológico, a expansão da indústria cultural norte-americana, com seus cinemas, cadeias televisivas, e seus braços jornalísticos, não tem paralelos e quase não há disputa nas regiões pelo mundo desse domínio cultural ideológico, embora exista regiões que não tenham sido afetadas totalmente por esse domínio cultural. Mas do ponto de vista econômico e uh, o outro pilar político e militar, a disputa em várias regiões pelo mundo é intensa, extensa, né? e em África também não como não poderia deixar de ser né mas apresenta suas é, particularidades é dentro desse contexto que é, surge o Agoa, né no continente africano nesse período de estabelecimento da hegemonia norte-americana sobre o mundo do final da segunda metade do século XX até os anos 2000, é, o continente africano passou por um período turbulento, né, com guerras pelas suas independências, guerras civis e várias crises econômicas que não permitiram que o exercício do poder americano, o hegemônico do poder americano internacional, fosse exercido, desculpe a redundância, de forma inconteste no continente, principalmente durante a Guerra Fria. Com o fim da Guerra Fria e o encerramento da disputa com a União Soviética, abriu caminho para o estabelecimento quase total dessa hegemonia norte-americana em seus três pilares pelo mundo todo, os pilares econômico, político, militar e cultural. Só que nos anos 90, a estratégia americana para o continente africano passava pela ação dos organismos financeiros multilaterais, como o Banco Mundial e a FMI, e a exigência de reformas estruturais, políticas e econômicas pautadas pelo neoliberalismo, pela imposição da democracia multipartidária e dos direitos humanos. Mas as relações econômicas e comerciais com o continente africano permaneceram muito pouco expressivas. E é assim, <risos> passei por esse périplo todo, é que surge em 2000, o AGOA, que é a Lei do Crescimento e Oportunidade para a África. É uma tentativa é, norte-americana de incrementar essa sua estratégia hegemônica mundial em seu pilar econômico para a África subsaariana. É uma lei que foi promulgada pela primeira vez em 18 de maio de 2000 e em 2015 foi prolongada até 2025. E essa lei tem como objetivo expandir e aprofundar as relações comerciais e investimento com essa subregião do continente, com a África subsariana. E tem como principal incentivo para incrementar essas relações que dentro de uma lista de mais de 6 mil produtos, para a de exportação para os Estados Unidos, os países africanos que se enquadrem dentro dos requisitos de elegibilidade não pagam direitos de importação, direitos alfandegários. Então, uma estratégia americana para aproximar-se do continente africano, procurando, na minha perspectiva, afirmar sua hegemonia do ponto de vista econômico. Realmente, houve um incremento substancial do volume de exportações africanos, a partir da vigência dessa lei, entre o período de 2002 a 2008, é, chegou-se até 100 bilhões de dólares em exportações do continente africano para os Estados Unidos. Mas ela sofreu um baque profundo com a crise de 2008, e depois ela tentou, houve um processo de recuperação, mas muito pouco. Em 2017, isso, esse número baixou para 39 bilhões de dólares. E, é, desde o segundo governo Obama, essa relação de abertura dos Estados Unidos para exportações do continente africano comprimiu-se sem conseguir se recuperar até o momento e houve uma baixa ainda maior durante o governo de Donald Trump.
0: E quais são os países que fazem parte do Agoa?
2: Bem, o Agoa é uma lei que é aberta para todos os países da África subsaariana. Mas tem um porém, né? Desde que esses países cumpram com os requisitos de elegibilidade, que podem ser desde questões burocráticas, comerciais, como modelos de fatura, certificações internacionais, até questões mais subjetivas de governança, corrupção ou a questão de direitos humanos. E essa elegibilidade dos países, ela é revista anualmente pelo governo americano e, por isso, os países elegíveis podem variar de ano ano e, na verdade, tem variado, em torno de 37, 38 até 40 países ao sul do Saara. O que, o que quer dizer que, desde o início da vigência da lei, em 2000, alguns países já foram excluídos, como, em alguns momentos, a República Democrática do Congo, a República Centro-Africana e a Gâmbia, que foram excluídos, depois reintegrados, como elegíveis, e, mais recentemente, a Etiópia. A Guiné-Bissau e o Mali é, foram excluídos e, mais recente ainda, no início desse ano, em 2023, o Burkina Faso.
1: E por que eles foram excluídos?
2: Então, o que eu ia complementar é essas exigências que o governo norte-americano faz né, para que os países integrem os requisitos de elegibilidade são verdadeiras ferramentas de pressão do governo americano para que os países africanos direcionem suas economias para o caminho que os Estados Unidos acham mais conveniente. Né? No caso agora mais recente do Burkina Faso, né? a alegação é que o governo que foi implementado depois de dois golpes de Estado, né? um golpe dentro do golpe, uma junta militar assumiu o poder no Burkina Faso em setembro do ano passado, foi até objeto de uma análise aqui do programa que eu participei. A alegação dos Estados Unidos é que essa junta militar, ela tem violado os direitos humanos de seus próprios cidadãos e não tem feitos políticas que garantam a democracia no país. Mas, é, provavelmente, tem relação com a possível ação de grupos paramilitares russos, nomeadamente um grupo privado, Wagner, no combate ao Estado Islâmico, que tem causado instabilidade no país há pelo menos sete anos. Em outubro do ano passado, o governo americano lançou um alerta para essa junta militar, que assumiu o poder em setembro, para esse novo governo não se aproximar desse grupo privado russo. Né? Qualquer a aproximação a esse grupo, seria reprimido, né? Esse, lembrando que esse grupo já atuou no combate a radicais islâmicos na República Centro-Africana, na Líbia, na Síria e no Mali. Não por acaso, a República Centro-Africana e o Mali também foram excluídos do Agoa durante algum período.
1: Professor, qual que é o efeito prático e imediato desse corte?
2: Bem, eu diria que do ponto de vista econômico, por exemplo, ao Burkina Faso, ele é reduzido, pois as exportações burkinabes aos Estados Unidos representavam, por exemplo, em 2020, apenas 0,12% do total de exportações do país. Entretanto, é, qualquer ruptura, qualquer país com a grande potência hegemônica internacional, que é os Estados Unidos, é uma ruptura traumática, mesmo que não seja levada a cabo por eles. Né? Por quê? Porque nesse sentido, o, essa ação norte-americana pode trazer dificuldades na relação dos países, em suas relações comerciais com outros países e regiões que são aliados com a política externa norte-americana. Nomeadamente, no caso dos países africanos e do Burkina Faso. os países da União Europeia. Nesse caso da Burkina Fácil, a Suíça, por exemplo, representa mais de 76% das exportações do país. E se houver uma complicação nessa relação, aí pode ter efeitos econômicos muito negativos para um país que já enfrenta uma crise política e econômica muito grave.
0: E existe algum motivo para os Estados Unidos não quererem atrapalhar o comércio exterior africano?
2: É, como eu disse é, nessa naquela introdução que eu fiz, né? o domínio hegemônico dos Estados Unidos é, pelo mundo se dá do ponto de vista econômico, cultural e militar. E os Estados Unidos, como essa potência, tem quase a obrigação de expandir sua esfera de influência nesses três pilares, econômico, cultural e militar, para todas as regiões do mundo. Portanto, a integração da economia africana no sistema internacional capitalista é do interesse estratégico dos Estados Unidos. Mas desde que favoreça esse seu domínio nessa seara econômica e, para isso, os países africanos devem se modificar projetando a sua imagem e semelhança dos países ocidentais, né? O que, do meu ponto de vista, não é possível nem factível, né? Então, eu não diria que é uma questão de querer ou não querer atrapalhar, né? É uma questão pragmática de interesse estratégico e geopolítico.
1: Professor, o senhor diria que os Estados Unidos costumam se meter na política interna dos países africanos?
2: Ah, sim, sim. Os Estados Unidos, ele, novamente, com essa potência hegemônica internacional, ela tem que ter alguma esfera de influência, como eu disse, em todas as regiões do mundo. Né? Alguns países já sofreram sanções econômicas e alguma interferência política, como a África do Sul, no período da Apartheid, e mais recentemente o caso emblemático do Zimbábue, que após um movimento profundo de reforma agrária, passou a sofrer sanções dos Estados Unidos, da União Europeia, que perduram é, até hoje. né? E esse é um ponto interessante, porque... Há, de certa forma, uma continuidade histórica da ação norte-americana com o colonialismo ocidental que interferia diretamente na política interna das sociedades africanas. Essa ação, por exemplo, contrasta com a ação da China, que adotou uma estratégia de cooperação internacional sem intervenção política, né? Então, a intervenção pode se dar de maneira mais direta, como no Zimbábue, que fez um movimento interno de reforma agrária e aí passou a sofrer sanções, pressionando para o recuo dessa reforma agrária. Mas há exemplos de intervenções que eu diria mais soft do ponto de vista midiático, mas que têm impactos profundos como em Angola, que passou a ter desde 2017 sérias restrições de acesso ao dólar estimuladas pelo governo dos Estados Unidos e que, de certa forma, forçaram, entre aspas, o país a fazer um acordo com a FMI, implicando até em uma mudança constitucional que é, foi feita para a independência de seu banco central. Então, esses são dois exemplos, uma intervenção às vezes direta, outro mais indireta, de políticas que podemos classificar até como neocolonialismo, né? E que não estão restritas ao continente africano, eu diria, né? É, se a gente for ver pelo nosso caso aqui brasileiro, né, o golpe de 1964 já está provado que houve alguma influência norte-americana e muito provavelmente o golpe de 2016. Aí, golpes de Estado pelo mundo todo, já tem até comprovações de participação norte-americana, como o golpe em 1953 no Irã e é, o golpe em 73 no Chile, se formos aqui falar desses golpes são muitos, né, intervenções do, dos Estados Unidos por diversas regiões do mundo e a África não estaria, como é que se diz, é, não estaria blindada dessa intervenção norte-americana.
0: Algum país africano já sofreu sanção, sanção americana?
2: Sim, como eu disse, a África do Sul, um período do Apartheid e, uh, mais recentemente, o Zimbábue, né, com o um caso emblemático da contemporaneidade, que eu até sugeriria para vocês pudessem fazer um, um podcast sobre o Zimbábue, a reforma agrária que se passou no Zimbábue, as sanções e as influências políticas e econômicas dessas sanções ocidentais dentro desse país, né? É um caso emblemático e perdura até hoje. Sofreu sanção é, dos Estados Unidos da da União Europeia.
1: Professor, os Estados Unidos não estavam querendo investir na África. A África não se fala, né? Os analistas internacionais dizem que Rússia, China, Estados Unidos querem espaço na África. Ter uma lei como essa o agoa não é no sentido oposto.
2: Sim, essa lei é uma lei que pretende ganhar um espaço dentro do continente africano do ponto de vista econômico e comercial, né? fomentar a possibilidade de exportação de produtos africanos para o mercado norte-americano, e fomentar dessa forma até a possibilidade de investimento. né? Só que, como eu disse, por isso que eu fiz aquela introdução, né? os Estados Unidos ele tem essa espécie de missão, essa obrigatoriedade de manter o seu domínio hegemônico mundial do ponto de vista político-militar, econômico e cultural. E, às vezes, manter esse equilíbrio não é fácil. né? É estimular integração econômica, e fazer com que isso gere também uma aceitação política e cultural. Né? Movimentar isso tudo não é fácil. Então, é uma série de variáveis que o, o governo dos Estados Unidos tem que movimentar. Agora, eles... É, se for necessário, para manter a sua hegemonia, investir no continente africano, o governo dos Estados Unidos, e a economia norte-americana, o setor privado norte-americano, vai investir. Como, por exemplo, historicamente... Vou falar novamente em Angola, que é o que eu conheço melhor, né? Mesmo no período da Guerra Fria, que Angola era governado por um partido próximo à União Soviética e de Cuba, havia dentro de uma região, a região de Cabinda, petrolífera, investimentos das grandes petrolíferas ocidentais norte-americanas nunca pararam e havia uma relação comercial ali é, forte, como tem até hoje. Então, acho que são questões pragmáticas, né? Se for do interesse e da necessidade de fazer investimentos, os investimentos vão ser feitos. O AGOA foi uma estratégia para tentar abrir a capacidade dos Estados Unidos de se inserir economicamente, comercialmente, no continente africano. Se for fazer um balanço dos 20 anos, 22 anos de vigência do AGOA, essa estratégia não foi completamente positiva. Como eu disse, teve um baque em 2008 com a crise econômica internacional que não permitiu que uh, essa interação continuasse em crescimento.
0: E essa exclusão do Burkina Faso, do Agoa, traz algum impacto negativo para o país africano?
2: Sim, é, pode trazer. Diretamente aos Estados Unidos, não, né, porque a relação comercial de exportação da Burkina Faso era muito reduzida, tanto até para a economia Burkinabe e também mais ainda para a economia norte-americana mas é os Estados Unidos ele como essa é a potência hegemônica mundial ele arrasta todos os seus aliados então se ele forçar a que outros países também rompam relações comerciais ou excluam a possibilidade de exportação de produtos do Burkina Faso? isso pode complicar economicamente o país, sim.
1: Professor, quais são os países africanos que são aliados dos Estados Unidos, amigos dos Estados Unidos?
2: Do ponto de vista político-militar, isso é algo que eu não falei, né? o AGOA é uma estratégia para aproximação econômica dos Estados Unidos ao continente africano e os Estados Unidos, em 2007, também lançou um, uma estratégia para que se aproximasse também do ponto de vista político-militar do continente africano que é o AFRICOM, Comando dos Estados Unidos para a África, que é um dos nove comandos de combate unificado regionais das Forças Armadas Norte-Americanas no mundo. É um dos nove, lá no continente africano. E nesse pilar... Do domínio hegemônico norte-americano, dois países se destacam como peças centrais, que é o Djibouti e o Níger, de existem algumas bases é, militares do, no continente, seguidos da Nigéria e do Quênia. E ressalto é que já são pelo menos 34 bases é, norte-americanas no continente conhecidas, né? com exceção da região austral, que ainda não possui bases militares estabelecidas. né? Mas esse apoio, eu não diria que são ostensivamente ou aliados, ou amigos. né? Por exemplo, Djibouti, que tem essa importância dentro do Africom, também possui uma base, a única base do, no continente da China. Então não é uma aliança ostensiva ou amigável, nem certa. Eu diria que são aí aliados circunstanciais, embora tem essa, essa importância estratégica dentro desse braço desse dessa desse Afcon que é um braço estratégico dos Estados Unidos do ponto de vista político militar do ponto de vista daquilo que é o pilar econômico quatro países africanos se destacam né África do Sul Egito Nigéria e Marrocos que do ponto de vista das relações comerciais ainda são pouco expressivos no cômputo geral da balança comercial norte-americana representando apenas um pouco mais do que 1% das exportações e também 1% das importações norte-americanas em 2020 esses quatro países são os principais né? então eu diria que eu não classificaria nenhum país africano como extensivamente ou como amigo é, histórico dos Estados Unidos, como seria o caso de Israel no Oriente Médio ou do Japão na Ásia, nem também como inimigos, né? Como o Irã no Oriente Médio também, a Venezuela e Cuba na América Latina que são classificados menos de, de maneira mais visíveis, né? Como amigos ou inimigos dos Estados Unidos. A África, eu diria que eles têm essas relações, às vezes mais próximas, às vezes mais com mais atritos, mas de maneira muito mais circunstancial.
1: Já que o senhor tocou nesse tema militar, eu queria te perguntar se os Estados Unidos têm interesse em armar grupos com interesses políticos, não sei, para quem sabe combater o Daesh? É,
2: é armar grupos privados, né, o governo, essa, essa questão vai ficar sempre no submundo, né? a gente nunca vai ter informação fidedigna sobre isso, eles não falariam isso abertamente, né? É, mas é possível, a gente sabe de grupos privados por exemplo, e russos, como eu já citei, do Grupo Wagner, que têm atuado, isso é notório, né? Mas, abertamente assim, eu não tenho conhecimento sobre ação é, americana nesse sentido. Agora, é lógico que a retórica norte-americana e ocidental... Para intervenções, por exemplo, na região do Sahel, com ação é, de grupos radicais islâmicos, né? a retórica se fortalece no sentido de tentar fazer com que os governos desse país é, consigam combater esses grupos com a ajuda ocidental. Né? Então há uma possibilidade maior de forçar e usar essas bases militares que já estão lá no sentido de, de fazer esse combate a esses grupos. Né? Então, ah, dentro desse ponto de vista, há sim uma disputa aí, é, mais ou menos clara entre a estratégia ocidental e norte-americana e a estratégia, diria assim, russa nesse sentido.
0: Voltando a falar um pouco da situação do Burkina Faso, professor, além dessa explosão do Agoa, o país também foi excluído do programa regional Mangrove Capital África. É, o que, que isso significa?
2: É, Isso foi logo depois né, do, do golpe militar, Eu era uma ajuda para 500 milhões de dólares norte-americanos já foi uma sinalização de que o golpe militar de setembro, né, não agradou o governo norte-americano, né, e aí esse esse acordo foi cortado imediatamente, né, e agora a essa nova esse novo rompimento, né, na exclusão do Agoa que intensifica mais a posição contrária dos Estados Unidos ao novo governo do Burkina Faso e a pressão para que esse governo seja retirado, seja feita uma transição para o um modelo democrático, multipartidário e a participação civil no governo do país.
1: Professor, ao longo aqui da nossa conversa, o senhor me falou um dado que me chamou a atenção. 76% das exportações, não sei se eu entendi corretamente, do Burkina Faso são para a Suíça. Eu queria saber se for isso mesmo, o que, que eles exportam?
2: É, a exportação para a Suíça, olha, o produto, eu não vou saber aqui na, qual é o produto que ele exporta para a Suíça. Mas é esse dado mesmo, 76% das exportações é, Burkina são para a Suíça. É, agora, eles têm é, baseados no minério, né, a, 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 a economia burkinave é a exportação de minério. Agora, o produto em si, agora até me fugiu da memória qual é o produto. Mas é esse dado mesmo, mais de 76% das exportações é, do Burkina Faso são para a Suíça.
1: Mas é bom para a economia de um país ter tanto assim dirigido a um único país?
2: Não, com certeza não. Isso gera uma relação de dependência. Né? Se qualquer exigência desse país, que representa uma fatia enorme da economia do país, né, pode, é quase obrigatório, que o país é, obedeça. Né? Então, para qualquer país ter uma relação comercial baseada exclusivamente em um outro país, é, gera essa relação de dependência. Né? Então, não é bom ficar preso a a relação comercial com um único país, nem só em um único produto, né? esse produto pode sofrer variações aí dentro do, do comércio internacional, de altas e baixas e complicar a sua capacidade de estabelecer uma política econômica.
1: Tá certo, a gente conversou com o professor Taira Endo, professor da Universidade Jean Piaget em Angola, também doutorando em Economia Política Mundial pela Universidade Federal do ABC. Te agradeço pela entrevista e também por sempre dar dicas pra gente de novos episódios. Vamos continuar falando sobre a África, professor, okay. em outras oportunidades.
2: Muito obrigado Melina e Tayana, é, obrigado pelo convite, muito bom participar e muita força aí no programa de vocês, é um programa sensacional.
0: Obrigada professor, tchau tchau.
2: Tá bom,
0: tchau. bom, falando um pouco sobre o que foi dito no início do episódio, né o gancho aí para esse tema ser abordado aqui hoje no Mundioca, as exportações do Burkina Faso para os Estados Unidos representavam, né, porque houve essa exclusão, alguns milhões de euros por ano e centravam-se sobretudo no artesanato e no setor têxtil. Falamos aí com o nosso convidado sobre a exclusão do Burkina Faso também do programa regional Mangrove Capital África na sigla MCA. É, também tinha um investimento aí de cerca de 500 milhões de dólares por conta desse programa e o país também sendo excluído dele.
1: Então, tá é bom a gente falar que essa exclusão do, da Burkina Faso do Agoa não vai impedir o intercâmbio entre as empresas dos dois países. Elas só vão ter que pagar taxas alfandegárias. Esse sinal político enviado por Washington é, de acordo com analistas, negativo para Burkina Faso porque pode incitar outros países a também limitarem a cooperação ou até a renunciarem a investir no país. Para o antigo ministro dos negócios estrangeiros, Ablase Oedrago, o Burkina Faso, o país sob assistência não
0: tem meios para se isolar dos parceiros. Bom, então vamos seguir falando sobre esse assunto, trazendo mais um convidado aqui para o episódio de hoje. Vanilton Dudeck, doutor em História e professor da Universidade Estadual do Paraná, UNESPAR. Seja bem-vindo ao Mundioca, professor. Tudo bem?
3: Olá, tudo bem. Para mim é um prazer estar aqui.
0: Professor, vou começar te perguntando qual é a postura dos Estados Unidos frente aos países africanos.
3: Bom, é, para a gente falar disso, a gente precisa pensar um pouco historicamente. né? Os Estados Unidos, obviamente, depois da Segunda Guerra Mundial, eles assumem um papel quase que hegemônico no mundo, né, se não fosse a União Soviética, mas pelo menos numa hegemonia é, econômica muito grande, e não seria diferente na frente africana. Óbvio que ali há uma disputa, houve sempre uma disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, pensando justamente na África como um ponto estratégico é, de recursos naturais, principalmente dos minérios e tal... E aí, portanto, assim como em várias outras partes do mundo, os Estados Unidos vai ver a África como um lugar né, para extrair riqueza e tentar justamente fortalecer a sua economia interna e também é, fortalecer os Estados Unidos globalmente, né? Pensando que seria mais interessante os Estados Unidos no lugar da União Soviética, principalmente pensando naquele contexto da Guerra Fria, onde a maioria dos países africanos começam a conseguir as suas independências, né? E aí, nesses contextos de independência, havia essa disputa para ver que, sobre qual uh, país, o um país que se tornasse independente, né, sobre qual ideologia se seria o capitalismo norte-americano ou o socialismo soviético que esse país adotaria. Então, há essa disputa entre esses vários grupos de, de independência dos Estados Unidos, é, da África frente né, aos Estados Unidos e à União Soviética. E, obviamente, os Estados Unidos vai atuar muito forte ali para tentar conter o avanço do socialismo soviético naquele continente. Embora não, não vá dar tão certo assim, né? Porque muitos países vão ficar sob a, a, a tutela o apoio da União Soviética, né? Vai ser construída uma grande frente da União Soviética naquele continente e aí, portanto, vai haver uma forte influência soviética ali, né? Mas, intelectualmente já havia uma aproximação uh, anterior, né? Uma vez que a maioria desses Grupos de independência africanos, eles vão acabar se influenciando por é, imigrantes né, é, africanos que foram até os Estados Unidos e lá estudaram em universidades e tal, e essa ideologia é, progressista vai se espalhar também por aquele continente.
1: Hoje em dia se disputa muito a África, é pelo que? É pelo mercado consumidor?
3: É, eu não diria que seria so, somente isso. Lógico que sempre foi também, né? mas a África é, acaba se tornando também é, um, um local de disputa. Continua sendo esse local de disputa econômica, principalmente pelos recursos né, é, naturais que o continente dispõe, né? aí avançando mais para o petróleo e, e continuando ainda nos minérios de forma geral. Mas também ainda continuando nessa questão da rede de influência, né? Então, uma vez que você tem, principalmente na África Subsaariana, né? Então, um monte de países ali que é, ficam dependentes economicamente do, do resto do mundo, da Europa, dos Estados Unidos e hoje da China e da Rússia. Então, os Estados Unidos, pensando nessa questão global, para não perder a frente hoje, agora, é, com a China, né? É, vai procurar buscar manter a sua influência nesse país né, nesse continente né, nesses países justamente pensando agora mais ainda né em frear um pouco esse avanço chinês de dominar aquela região então além da questão estratégica é, do do comércio né do mercado consumidor mas eu diria muito mais ainda uma questão global mesmo de domínio político é, domínio e econômico de forma geral.
1: Professor, o que a lei de crescimento e oportunidades criada pelos Estados Unidos representa para a África?
3: É, eu diria que para a África representa alguma coisa, mas para os Estados Unidos muito mais, né? É, uma vez que essa lei, né, que vai ser uh, implementada pelos Estados Unidos lá no início do século, né, ela vai buscar uma aproximação né, dos Estados Unidos com a África a partir do estabelecimento de, fim de taxas alfandegárias né, para produtos africanos nos Estados Unidos, é, demonstrando mais ou menos, eu, eu não gosto muito dessas comparações históricas, mas é para a gente ter um, um mapa mais geral, é mais ou menos aquilo que os Estados Unidos fez com o plano Marshall na Europa, logo depois da Segunda Guerra Mundial, é o que essa lei representa na África, né? ou seja, uma tentativa de, a partir dessa aproximação financeira, essa aproximação econômica, é, tentar colocar os africanos, é né, os países africanos sob tutela dos Estados Unidos. Então, Eu diria que o ganho foi tem sido muito maior para os Estados Unidos do que exatamente é, na prática para os africanos. É, uma vez que a gente vai ter além desse, desse é, programa implementado lá no início do século XX, do século XXI, desculpe, mas ele já foi prorrogado, né, de 2015, ele, vai, ele foi prorrogado até 2025. Então a gente vê, a partir desse momento aí, uma, uma tentativa dos Estados Unidos de continuar estabelecendo esses programas, uma vez que vai sendo cada vez mais beneficiado. Mas quando a gente olha para os locais onde ele foi implementado, para os países onde isso foi implementado, pouco se alterou no, no, no quesito de se criar realmente indústria forte, de se criar produção e é, produção industrial que seja oriunda realmente do continente africano, mas continua ainda com essa questão de importação né, de commodities e tal.
0: Na sua opinião, de alguma forma, essa lei ajudou a impulsionar a economia de alguns países africanos?
3: Eu diria que de alguns, sim, claro. É, impulsiona sempre que a gente vê o é, um ciclo de commodities vantajoso globalmente né, no resto do mundo, a gente vê esses países que, que mantêm essas exportações de commodities, eles acabam se beneficiando economicamente. Foi o caso do Brasil, por exemplo, né, na, na no início dos anos 2000 até aí é, a década de 10 aí do nosso século, é, e é o caso dos africanos nesse momento. No entanto, é, a longo prazo, né, de, de se criar realmente uma estrutura econômica que vai deixar o, o continente com uma é, autossuficiência econômica, esse plano ele não serve, né, porque justamente ele mantém ainda um, os africanos como um país fornecedor de produtos primários.
1: Na sua opinião, tem algo por trás do pedido que o presidente Joe Biden fez em setembro do ano passado para que a África tenha um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU?
3: Ah, tem sim, né? o, o Joe Biden ele vem tentando, uh, de certa forma, reestabelecer laços com a África que durante todo o governo Trump foi um pouco perdido. né? O Trump cometeu vários, uh, várias, que alguns vão chamar de gafes, mas na verdade ultrapassa né, as gafes porque ele vai se afastar muito do continente africano, uh, vai inclusive insultar vários países né, da, da África e, e isso vai afastar... Né, os Estados Unidos da África durante esses quatro anos do governo Trump. É, E como né, a gente já bem sabe, não existe vácuo de poder, né, nesse mesmo momento há uma aproximação maior ainda da China naquele continente. É, o Joe Biden vem tentando, a partir de várias declarações e também medidas, reaproximar os Estados Unidos da África. E essa declaração, não só de Conselho de Segurança da ONU, mas também é, de manter os países africanos como representantes do G20, né? Montar ali uma junta que faça a representação do G20, demonstra é, essa tentativa do Biden tentar é um pouco deixar de lado aquele afastamento que o governo Trump é, promoveu durante aquele período. Então muito mais do que na prática isso representar de fato né, que que vai acontecer a implantação a, a tipo, assento permanente ali do, dos africanos no Conselho de Segurança é muito mais uma sinalização né de, de uma sinalização política de tentativa de reaproximação da África é, dos Estados Unidos com a África como ele, como ele vem tentando fazer. Né? Isso daí, inclusive, vai ser repetido. A gente teve, no início de dezembro de 2022, uma cúpula né, em Washington, onde ele vai reunir vários países, vários líderes né, de países africanos, para falar sobre desenvolvimento, anunciar é, empréstimo de 55 bilhões para países africanos e tal, investimentos naquele continente. Alguns deles já estão ocorrendo e tal, então já são coisas é, que já estão ocorrendo, mas é, é uma sinalização, né? E uma sinalização, eu diria que é, até menos para os africanos e muito mais para a China, né? para dizer, ó, a gente ainda está no jogo, a gente se mantém né, como um, um país que tem justamente essa política de intervenção, de procurar é, intervir e também né, ter algum controle mais forte sobre essas outras áreas do mundo que não só as áreas mais comuns, como na América e na Europa e então. tal.
0: Qual a importância dessa região aí do continente africano, professor, para essa disputa aí envolvendo os Estados Unidos e China pela hegemonia global? É uma área estratégica de muita relevância?
3: É, então, estratégia... Essa justamente é a crítica que, que tem sido feita algumas décadas já, desde o início desse século, talvez é, no final do século passado, início desse, é uma crítica que tem sido feita aos Estados Unidos de não ver a África como um local relevante, é, estrategicamente. E os, os Estados Unidos foram se afastando um pouco do continente africano, aí principalmente dos anos 90 e tal, e com isso os chineses foram cada vez mais tomando conta daquela região. E aí, como eu falava anteriormente, Hoje o Biden ele já vem de outra forma, né? Inclusive já, obviamente, escutando essas críticas que vêm sendo, sendo feitas aí aos Estados Unidos há algum tempo e que, embora não seja militarmente estratégico, mas deixar uma região tão importante do mundo sob domínio ou uma influência muito maior dos chineses é um grande problema para os americanos, né? Então, justamente, quando os americanos vão re tentar refortalecer né, aquilo que vai chamar de, de AFRICOM, né, que é o United States of, é, Africa Command, né, é, isso justamente já é uma, uma, uma tentativa, né, um sinal de que o que eles estão querendo fazer ali. A gente está presente no continente africano. né? Então, os chineses, vocês podem se afastar um pouco mais. Né, porque o que a gente está vivendo hoje no mundo talvez seja uma, uma entrega né, de, de bastão que não foi tão tranquila, que não está sendo tão tranquila como foi da última vez. O então, que eu quero dizer com isso? É, no, no início do século XX, a gente teve a, uma transferência, uma, uma substituição de grande hegemonia do mundo, de império mundial, que era o Império Britânico, para os Estados Unidos, se consolidando com as duas guerras, ali, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Hoje, é, a gente está vendo essa transição entre Estados Unidos e China. né? que é bem diferente daquilo que foi entre, entre uh, Inglaterra e Estados Unidos. Por quê? Porque Estados Unidos e China são extremamente diferentes, estão em outro, outros é, espectros da política, é, um está no Oriente, outro está no Ocidente. Então, essa luta ela, ela vai ser cada vez mais, é, mais desgastante para o resto do mundo. Então, na medida que os chineses é, avançarem em algum território obviamente os Estados Unidos vão, de certa forma, querer também é, retomar seu poder nessa região. Então, a gente está vendo essa disputa global e o que acontece na África hoje é total reflexo disso, né entre Estados Unidos e China.
0: Agora, nesse contexto de fortalecimento dessa relação, estabelecimento dessa relação dos Estados Unidos com o continente africano, qual foi a importância da criação do AFRICOM?
3: Então, a AFRICOM é justamente nesse, nesse processo de uma substituição de uma aproximação civil para uma aproximação militar. E o mais interessante é pensar o seguinte, a Afrikan, ela tem sede na Alemanha, né? Ou seja, é, como que a Alemanha entra nesse processo? A Alemanha, desde que acabou a Segunda Guerra Mundial, se tornou um país é, dependente militarmente da do Ocidente, de certa forma. A Alemanha é, se desmilitarizou muito, né? Por conta de tudo aquilo que ocorreu durante o regime nazista. E, e, e se tornou um grande parceiro dos Estados Unidos justamente para é, desmilitarizado desmilitarizados dos Estados Unidos então portanto entrando com essa questão militar na Alemanha é, e criar essa essa Africom com sede na Alemanha representa justamente fazer uma aliança entre esse domínio é, norte-americano na região da Europa é, com olhos com os olhares né no continente africano então essa Africom ela vai justamente mostrar para o resto do mundo, ó, assim como a gente está agindo lá na América Latina, como a gente age na Ásia, a gente está agindo aqui também é, e deixando, né substituindo né, aquelas intervenções que eram feitas de forma civil na, nos governos africanos, ou seja, a partir de, de relações diplomáticas e tal, agora para intervenções militares, né, então formando juntas militares no continente, é como anteriormente a gente comentou é, essa instrumentalização né, dos exércitos para a estender os interesses e justamente, inclusive, até ajudar a golpes militares naquele continente. Então, a Africola vai justamente atuar nesse
1: sentido. Professor, recentemente o Burkina Faso foi excluído da Goa, que é uma lei americana que permite aos países africanos exportarem para os Estados Unidos, isso sem pagar taxas alfandegárias. Como é que um país que quer aproximação com a África é, adota uma medida dessa?
3: É, então, na verdade, nesse caso, é justamente pensando nos seus interesses próprios. E, e aí, essa é uma demonstração, né esse é um grande exemplo de que a aproximação dos Estados Unidos na África não é com o um continente como um todo, mas sim a países que acatarem exatamente o modelo de aproximação que os Estados Unidos querem. Então, é, é, serve justamente para falar, ó, o que a gente está fazendo na, na, na África né, para colocar um discurso global de que os Estados Unidos estão tentando ajudar a África, estão tentando implementar programas de ajuda econômica na África. No entanto, na prática, são apenas os países, porque, inclusive, é, nessa lei está estritamente estabelecido que cada país, anualmente, é revisado o, a concessão dessa lei para cada país. Por quê? Porque justamente os países que não atenderem aos interesses e aos produtos né, que os americanos querem que eles façam justamente essa, essas exportações, é, eles possam ser retirados, que é o caso de Burkina Faso. Então, ou seja, países que não atenderem aos interesses internos norte-americanos eles vão ser excluídos, mas o, o, o programa como um todo ele continua existindo de forma, né, pelo menos para os olhos do mundo ter uma uma ideia de que os Estados Unidos agem positivamente na África, mas que na prática a gente percebe que não é desse.
0: Além dessas coisas que nós citamos aqui nesse nosso bate-papo até agora, que o senhor apontou dessa cúpula que vai ser realizada, desse pedido que o presidente Joe Biden fez para que a África tenha um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Atualmente, o que os Estados Unidos têm feito, além disso, para poder reforçar as relações com o continente africano.
3: É, a, a, última grande, a última grande medida foi justamente esse encontro de cúpula que ocorreu em dezembro do, do ano passado, né, no início do ano passado. Eles se encontraram em Washington, se não me engano foram 40 países, ou próximo disso, africanos, líderes, em que eles estabeleceram algumas algumas metas ali de aproximação, e de estabelecimento de relações comerciais e tal entre Estados Unidos e, e o continente africano. E aí, ali, o, o Biden vai fazer uma grande né, um discurso e um anúncio de várias quantias em dinheiro para cada país, aí né, totalizar em 55 bilhões de dólares. No entanto, é interessante a gente analisar o seguinte, em nenhum momento durante essa cúpula que ocorreu acho que uns três dias no mês de dezembro é, ocorreu alguma reunião bilateral né que é muito comum nessas cúpulas quando há realmente um interesse né, ambos os países de estabelecerem relações das mais diversas formas possíveis aproveitar essas cúpulas para fazer reuniões bilaterais mas isso não ocorreu né ou seja ocorreu apenas uma grande reunião de grupo muito mais né a, a para que os Estados Unidos deixem transparecer de que eles estão criando algumas oportunidades para os africanos, porque na prática, é ouvir o que os africanos precisam de fato. Né? Então, ou seja, é, os Estados Unidos estão tentando essa aproximação, estão cada vez mais tentando mostrar para o mundo que há essa aproximação, mas, né, como a gente é, vê historicamente, pensando quase que sempre nos seus interesses próprios. Há uma diferença óbvia né, entre a, o método de republicanos e democratas. Né, os republicanos deixam isso muito mais claro, né, essa ideia de que a América é grande, a grande polícia do mundo. Os democratas eles têm uma forma diferente de fazer, mas que acabam fazendo a mesma coisa. Né, com, às vezes, inclusive, exportando ideias progressistas e tal, e, e, e tentando deixar né, essas relações no campo cultural também mas que, no final das contas, acaba né, dando o mesmo resultado, que é justamente a tentativa de imposição de uma hegemonia global.
1: Professor, um outro assunto que a gente não falou ainda, mas pode falar agora, é o convite do Biden pra, da União Africana pertencer ao G20, também no começo de dezembro. Será que o senhor pode comentar?
3: É, a, a, acompanha esse processo. Né? É até uma Ocorreu algo é, muito parecido, lá nos anos 60, quando a União Soviética faz um discurso muito forte na numa cúpula da ONU, dizendo o seguinte, que é, todos os países do mundo deveriam reconhecer as independentes dos países africanos. Aquele foi um discurso muito é, efetivo, que criou, foi muito positivo para a União Soviética manter uma influência na África naquele período. É, e, e tudo nas relações internacionais é isso, né? é criar a sensação de que você tem um interesse é, positivo para cada região do mundo. E o Biden, ele se adiantou muito bem nisso. é um ponto muito positivo para os Estados Unidos fazer esse curso. E sabe que na prática é difícil de acontecer. Isso que cria, pelo menos, uma ideia de que os Estados Unidos antes da China, que seria hoje né, a disputa hegemônica do, do mercado do mundo como de forma geral, antes da China os Estados Unidos vem apoiando então portanto o continente africano antes dos chineses se pronunciarem dessa forma. Então até porque o, o, nesse nessa fala do Biden ele não vai falar só dos chineses, ele fala também né, dos países caribenhos, ele fala da América Latina como um todo. Então ele está tentando demonstrar que, que os Estados Unidos olha de forma é, positiva para esses é, lugares.
0: Essa tentativa dele, na sua opinião, ainda há tempo para poder revitalizar essa relação dos Estados Unidos com o continente africano diante desse cenário que a gente vê agora de uma concorrência da China e também da Rússia?
3: Então, até porque a gente precisa pensar de várias... A grande dificuldade que a China tem, de se aproximar de mais regiões do mundo, hoje não é nem questão econômica, mas eu diria mais que é questão cultural. E esse é o ponto positivo que os Estados Unidos têm e tiveram historicamente, construíram historicamente. Né? Então, portanto, se né, a gente pensar, os Estados Unidos conseguem é, manter uma, uma grande influência na América Latina, na África, na Ásia, logo depois ali, do pós-guerra. Isso não se deve somente à questão financeira, mas diria eu ainda mais que é uma questão, até um, é, a partir de uma questão cultural. Né? A indústria cultural americana sempre foi muito efetiva nesse processo, na construção de, de toda essa narrativa é, norte-americana de modo de vida e tal. E, e isso, obviamente, que na África já está muito estabelecido há muito tempo. Né? Então, eu diria que a grande dificuldade para os chineses de, de, é, de manter essa, essa influência direta na África é, não se dá nem somente pela questão econômica, que é uma disputa que vai ficar entre os Estados Unidos e eles, mas também pela questão cultural. Então, eu acho que esse processo é um pouco mais difícil para os chineses nesse né, quesito. Né? Então, a aproximação ela se dá também por, por meio da cultura, por meio da aproximação é, linguística, inclusive, né, que é a dificuldade que os chineses têm hoje em tentar manter essa hegemonia no mundo. É, no entanto, né, a gente... A história ela vai sendo construída a partir de um, de um processo assim, que às vezes é mais rápido, às vezes é mais longo, mas ao que tudo indica é que os chineses em curto período de tempo aí, se tornarão a maior economia do mundo e aí a partir disso a gente vai ver também uma tentativa dos chineses de aproximação cultural nessas regiões.
1: Professor, essa, essa questão da língua, ela é forte? Os Estados Unidos conseguem ter uma penetração maior nos países da África onde se fala o inglês?
3: É, justamente isso, né? <risos> É, a gente aqui no, no Brasil não é tão acostumado né mas você vai para qualquer lugar do mundo eu diria não só a, a, o, o povo fala inglês é né, todo mundo tem a, o inglês como a segunda língua e, e quase que né, e, e tem locais aí que o inglês se torna quase que a língua primária mesmo tendo já a língua oficial dos países e na África não é diferente né como a gente tem uma presença inglesa né do britânico lá desde do século 19, final do século II, início do XIX para frente, então tem muitos países lá que falam o um, um inglês, né? então isso ajuda de forma muito forte, né, e, e, e isso acaba incluindo também é, o modelo de consumo, aquilo que se, é, que, que se lê, que se consome, que se estuda, então tudo isso tem a ver com a língua, com a língua também, né? E já, é, para os chineses, é uma dificuldade grande não falar, mas em outros países também.
0: Essa disputa, professor, aí pela influência no continente africano, essa disputa que a gente vem falando aqui envolvendo os Estados Unidos, China, também a Rússia, isso de que forma pode ser benéfico para o continente africano?
3: É, então, essa, esse modelo de disputa que já ocorreu na, no período na Peridoniatria, ele se torna benéfico a partir do momento que os países que estão sendo disputados conseguem perceber isso e trabalhar para atender os interesses nacionais. Né? O problema é que às vezes o que ocorre né, essas disputas globais se tornam também disputas regionais, né, disputas locais. né? É, essa ideia de polarização global acaba se refletindo muitas vezes para o lugar, né, para o local. Eu diria que cada país, trabalhando de forma, a partir de movimentos educacionais, de movimentos é, políticos, né, tentasse deslocular, de certa forma, um país a, a um ponto de surgir um, outro, para que esses países atendam aos seus interesses nacionais, e não a partir, é, tentando unicamente numa ideia de polarização. Né. Então, em tudo do ponto de vista político-econômico né, de relações internacionais, tudo acaba se tornando o quanto um país né, consegue atender os seus interesses sem ceder a pressões externas. Óbvio que para países mais pobres isso é muito difícil. Né? E, a, e, a, e o dinheiro investido é, em políticos, em campanhas políticas, em frentes né, de, de movimentos políticos populares, isso acaba mantendo também uma influência que a gente às vezes não percebe mas a gente que trabalha com a história, com os documentos históricos, a gente vê né, muito, muitas pontes históricas lá no, na década de 60, 70, 70, onde há, de forma escancarada, assim, Estados Unidos, o Soviético trabalhando é, com financiamento de grupos políticos, e partidos políticos aqui na América Latina, na África e na Ásia e em vários outros locais do mundo. Então, o é, quanto esses países conseguem deixar de ceder a essas pressões né, e atender a tendências internacionais? Né? Essa é a grande
0: dificuldade. Tá certo, nós conversamos com Vanilton Dudek, doutor em História e professor da Universidade Estadual do Paraná, a UNESPAR. Professor, muito obrigada por esse bate-papo, que a gente volte a conversar numa próxima oportunidade.
3: Eu que agradeço e fico à disposição de vocês. Muito obrigado.
0: Um abraço, obrigada. Um abraço. É, o que nos resta é seguir acompanhando é, essa situação no Burkina Faso, né? Teve a situação do golpe e isso impactando, de certa forma, aí no setor econômico, impactando em acordos que o país tinha... Vamos seguir de olho.
1: Vamos seguir de olho. Sabe que quando a gente fez o primeiro episódio, porque é a segunda vez que a gente fala aqui no Mondioca sobre o Burkina Faso, eu fiquei impressionada que o país, o Burkina Faso, não tem saída para o mar. E isso traz uma série de
0: implicações econômicas, Vou né? trazer uma curiosidade sobre esse país. Você Traga. brincava de Adedanha, quando era criança, barra adolescente? Eu acho que Adedanha, até em São hoje Paulo a gente fala brincar. stop, né? Que você é, coloca... também, tem o stop, que aí tem que terminar primeiro tudo, fala stop e todo mundo né? zera. Talvez então, já brinquei assim, bem legal. Eu gosto de brincar até hoje. Burkina Faso era um país que quando caiu o B, eu sempre colocava, porque eu imaginava que ninguém ia colocar. Porque quando eu era criança, né, nas aulas de geografia e tudo mais, eu gostava bastante de ficar lendo ali o Atlas, vendo os países, conhecer um pouco mais sobre os países. Aí, eu pegava esses países, assim, que ninguém fala, pra é, me dar bem na dedanha. É, uma boa. Provavelmente, o seu filho,
1: quando estiver na escola, vai ter países novos, né? Porque a geografia mundial, ela sempre vai mudando. Vai ter países novos pra ele colocar lá no... a dedanha, como vocês falam aqui. Em São Paulo, a
0: gente usa mais stop. Outra curiosidade, episódio 135, foi o outro episódio em que falamos sobre o golpe do Burkina Faso. Agora... A curiosidade vem sobre o tema de hoje do Mundo Bizarro, então vamos caminhar em direção ao nosso quadro. Mundo Bizarro
1: Olha, Thay, tá, hoje a gente vai falar de gato desaparecido. Ih, rapaz, pro desespero da dona. Pro desespero da dona, um médium animal, já ouviu falar em médium animal? Médium a gente sabe, né, aquelas pessoas que recebem pessoas do outro mundo, trazem mensagens, né, é. tem gente que acredita nisso. É, consegue se comunicar com o animal também? Pois é, isso que a gente vai ver agora, um médium animal e eu coloco isso entre aspas, foi chamado para fazer parte da equipe que procura pelo gato Tito, que desapareceu num voo doméstico na Bolívia. Bombeiros e autoridades da aviação também foram mobilizados na busca pelo animal. Eu teria ficado desesperada. Ainda
0: bem, nunca levei nenhum animal comigo no avião. Já pensou você levar não, o... Não, eu tô pensando aqui chamou um médium pro animal que desapareceu, mas o médium não se comunica com as pessoas mortas? Pois é, então já estão presumindo que o animal morreu. É. Estranho, hein? Estranho. Jorge Silva, ministro dos
1: Direitos do Consumidor disse que as autoridades chamaram um médium para tentar fazer contato e localizar o gato. Não está meio muito explicado aqui. Será que o médium era uma pessoa que ia fazer contato com o gato ou um, um animal que tinha esses dons? Não, provavelmente uma pessoa, uma né? Para poder é. passar as
0: coordenadas. Atra... Mas eu fiquei
1: com essa pulga atrás da orelha. É, ficou meio estranho isso aqui. Através de suas técnicas, ele pode se comunicar com o Tito para descobrir onde o gato está. Estamos esgotando todos os nossos recursos para encontrar Tito, disse Silva, em
0: uma entrevista na rádio. É, coitado, é desesperador. É, o caso ganhou uma proporção enorme, né, para o ministro dos direitos do consumidor dar entrevista a uma emissora de rádio para falar sobre esse desaparecimento, imagina a mobilização. Pois é,
1: em uma publicação na internet que se tornou viral, por isso que está aqui no Mundo Bizarro, é e torre, dona do animal disse que foi informada pela companhia aérea que Tito tinha que viajar no porão do avião que voava de Tarija para Santa Cruz. Quando ela
0: pousou, o animal não estava em lugar nenhum. Ah, processa a companhia aérea? Ah, total. Poxa, você coloca o seu animal de estimação lá, confia, aí o animal some? Pois é,
1: já existe um debate bem grande a respeito disso, né, do transporte de animais, como que ele deve ser feito que os direitos do animal devem ser preservados. Eu ficaria
0: desesperada, como eu te é falei. É muito louco, né? Não permitiu ele ir junto com ela. Não tem o, aquele compartimento que o, é, o animal pode ir junto? E o gato é um animal pequeno, né? Sim.
1: Não, se o gato não for muito gordo, não pesa mais do que uns 6, 7 quilos, né? No máximo. Por que que não podia viajar junto? Você lembra que há pouco tempo teve uma briga num aeroporto aqui do Brasil, porque um, tinha uma família que queria viajar com um coelho e a, a companhia aérea não deixava? Não deixava. Eles até teve ali soco, teve uma agressão física, ou seja, o animal ele, ele é parte da família, né? É claro
0: não é pode claro. ser tratado e é o que eu falei, confiou um animal que é um, um bichinho pô, é o bichinho de estimação dela, é importante pra ela, confiou na companhia aérea e o animal some, é um
1: absurdo é um absurdo total, tanto que ficaram tão desesperados, vamos chamar médium pra
0: ver se a gente consegue, ah, né? eu não chamaria o médium não, porque não, eu ia acreditar que ele ainda tá vivo é, ia fazer essa mobilização aí, bombeiros, as autoridades de aviação, lá o governo, mas o médium acho que não. Né? É, não, não sei se é o caso. Esse
1: é o famoso tão atirando para tudo que é lado, para ver se é o desespero
0: para encontrar o
1: Tito. É, espero que ele seja encontrado, né, que e convida vida solução... E com vida, principalmente. Esse foi o mundo bizarro de hoje.
0: Isso Melina, mais um episódio chegando ao fim Lembrando, não pode ir embora Sem fazer aquele lembrete aos nossos ouvintes né? Arroba mundioca com K Já foi lá, nosso perfil no Twitter Aproveita, segue, comenta também com a gente Interaja conosco, fique à vontade Que o nosso perfil No Twitter é nosso É meu, da Melina e seu também
1: Pois é, fique à vontade lá para conversar com a gente Mandar sugestões de pauta Fica lá com a gente Nas principais plataformas digitais Você pode
0: ouvir à vontade Ouça sem moderação Também então, lá no site da Sputnik Brasil sputniknewsbrasil.com.br Nesse clima de sextou Vambora, Melina Vamos, tchau, tchau Mundioca O podcast que
3: fala sobre as raízes do que acontece no mundo